0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass wir im September in den USA nur 89.000 Jobs geschaffen haben. 150.000 wurden erwartet. Die Renditen der Staatsanleihen atmen auf, laufen leicht zurück und JP Morgan betont, dass man bei Staatsanleihen mittlerweile attraktive Einstiegsniveaus erreicht hat, vor allen Dingen bei den Staatsanleihen im fünfjährigen Bereich. Ansonsten warten wir natürlich immer noch auf die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden und auf den Status der der Berichtssaison mit dem großen Fragezeichen, wie sich vor allem der feste US-Dollar auswirkt auf den S&P 500 und auf die großen Tech-Werte, die einen sehr hohen Umsatzanteil im Ausland generieren. Zuerst ein Blick auf die Wirtschaftsdaten. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft in den USA im September nur 89.000 Stellen geschaffen hat. Erwartet wurden 150.000. Wir sehen vor allen Dingen, dass größere Unternehmen Stellen streichen. Hier seien 83.000 Stellen weggefallen. Das wäre also eigentlich ein ganz gutes Zeichen für den Rentenmarkt. Die Renditen der Staaten dominieren ja nur seit Wochen das Geschehen am Aktienmarkt, kühlt der Arbeitsmarkt also ein Stück weit ab, müssten wir endlich auch eine Entspannung bei den Renditen der Staatsanleihen sehen. Wir haben heute auch den ISM der Dienstleister, der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister für den September. Und hier lagen die Daten bei der Gesamtrate leicht unter den Erwartungen 53,6%. Alles über 50 bedeutet zunehmende Dynamik. JP Morgan hatte sogar mit 54,5 gerechnet. Und wenn man jetzt ein bisschen tiefer eintaucht, die neuen Aufträge, also Auftragseingänge, lagen unter den Erwartungen. Die Prices-Paid-Komponente, die Inflationskomponente dafür leicht über den Erwartungen. Also ein sehr uneinheitliches Bild. Sprechen wir über die Renditen der US-Staatsanleihen die in den letzten Wochen erheblich gestiegen sind. Vor allen Dingen die Dynamik der Steigerung bereitet hier vielen Kopfschmerzen. Das wirft die Frage auf ob es eventuell ein Liquidierungsrisiko gibt, ob es Kreditrisiken gibt. Die Banken melden bald Ergebnisse. Wie steht mit den Verlusten bei den Staatsanleihen, die man in den Bilanzen hält? Das sind alles Fragezeichen, die hiermit aufkommen. JP Morgan betont, dass jetzt seit Anfang August die Renditen der 30-jährigen Anleihen um 75 Basispunkte gestiegen sind und bei den 10-Jährigen um 100 Basispunkte. Und man ist der Meinung, wenn man sich den Fair-Value-Chart mal anschaut, der vergleicht die 10-jährigen Renditen mit dem fundamentalen Umfeld, dass wir mittlerweile sehr stark abweichen und äh, mittlerweile so übertrieben abverkauft sind, wie schon seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr. Man sieht hier also jetzt Chancen, vor allen Dingen bei den Staatsanleihen fünfjähriger Anleihen. So, also Staatsanleihen im Fokus und das letztendlich gesehen auch bei Jeffrey Gundlach, der sogenannte Bond-König bei uns hier an der Wall Street. Und der weist zu Recht auf eine ganz interessante Entwicklung hin. Und zwar sehen wir, dass die Zwei- und Zehnjährige Zinskurve deutlich weniger invers geworden ist. Wir waren vor wenigen Wochen noch etwa 108 Basispunkte invers, aktuell nur noch etwa 35 Basispunkte. Die Kurve wird also deutlich weniger invers. Das sei zum einen ein Rezessionsindikator, eine Warnung letztendlich gesehen. Sobald wir dann eine positive Zinskurve haben, sollten die Alarmglocken läuten. Hier sehen wir das Ganze nochmal, die 2- und 10-jährigen Anleihen bei die inverse Zinskurve bei 34 Basispunkte. Und historisch betrachtet, wenn eine inverse Zinskurve sehr schnell steiler wird, ist das ein Vorbote, dass die Risiken einer Rezession eben doch zunehmen. Ganz interessant übrigens, dass State Street immer noch davon ausgeht, dass im kommenden Jahr die Leitzinsen um 200 Basispunkte gesenkt werden. Warum? Weil das Risiko einer Rezession eben doch auch zunimmt. Sehen wir allerdings aktuell noch nicht wirklich in den Wirtschaftsdaten. Die leitenden Daten sind immer noch erstaunlich stark, wie gestern auch der, die Absatzzahlen der Autoindustrie für das dritte Quartal äh, gezeigt haben. Aber dass die Renditen so stark gestiegen sind, dass hier und da Schaden auftritt, das sehen wir schon, wenn wir uns mal die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen Anschauen. Die sind mittlerweile bei 7,72 Prozent angelangt. Wir waren, vor, wir waren zum Jahresanfang noch bei 6 Prozent. Und im April 2021, damals habe ich mein Haus gekauft mit einer 30-jährigen Hypothek, lagen wir bei 2%. Drei Viertel Prozent. Ja, man muss sich mal vor Augen halten, was das für jemanden bedeutet, der jetzt zum aktuellen Zeitpunkt in den USA eine Immobilie kaufen will. Bei fast 8% Zinsen, fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Die Affordability ist ohnehin schon so schlecht wie nie zuvor an, äh, in den Vereinigten Staaten. Also der Immobilienmarkt müsste darunter eigentlich äh, leiden. So, wir haben jetzt einige Notenbanker oder zumindest mal einige. Einen Notenbanker, der rauskommt und sagt, Geist, wir haben schon sehr viel Arbeit geleistet äh, am Rentenmarkt. Das sagte Notenbanker Bostitsch. Äh, und ähm, im Kampf gegen Inflation sei schon sehr, sehr viel Fortschritt erreicht worden. Und in der Tat, die Notenbank muss aufpassen, dass sie es hier nicht übertreibt, äh, weil letztendlich gesehen bei den Zinsen, die jetzt erreicht sind auch bei den Realzinsen, die jetzt äh, erreicht wurden, nimmt das Risiko von deutlichem Gegenwind äh, in der Konjunktur eben doch auch zu. Schreibt auch das Wall Street Journal heute Morgen, der Einbruch bei den Renditen der, äh, Entschuldigung, der Einbruch bei Staatsanleihen, also ne, der Anstieg bei den Renditen der Staatsanleihen in der Kehrtwende, untergräbt die Hoffnung einer weichen Wirtschaftslandung und die Geschwindigkeit bei dem Anstieg der Renditen könnte zu einer Disruption an den Finanzmärkten führen. Das ist die große Sorge. Sorge ist dann auch das richtige Stichwort. Wir haben jetzt Oktober, da werden die Vergleiche laut oh, mal Oktober 1987 hier mal verglichen. Mit dem Jahr 2023, der Market Timing Report, ja, die Korrelation ist relativ hoch. Auch damals sind die Renditen der Staatsanleihen vor dem Einbruch angezogen. Also auch das eine Parallele. Da wird der eine oder andere also ein bisschen nervös. Man muss immer sagen, nobody knows, niemand kann einen Crash vorhersagen. Und die, die es trotzdem tun, die, well, ja, was will man dazu sagen? Ja, also das ist letztendlich gesehen immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Fest steht nur, dass in der Tat der Gegenwind aus verschiedenen Richtungen zunimmt. Die Wall Street weiß auch nicht so richtig, was sie will. Will sie jetzt mehr Wachstum haben zugunsten der Ergebnisse oder will sie lieber eine, eine, eine abkühlende Konjunktur haben und dafür noch mehr abkühlende Inflation? Und das Interessante ist, wir hatten ja auch Inflationsdaten der PCE am Freitag für den August die Prices-Paid-Komponente in der Industrie, die darauf deuten, dass die Dynamik nachlässt. Hat der Markt aber ignoriert. Wir starren vor allen Dingen, um Gottes Willen wird die Wirtschaft jetzt noch stärker, muss die Notenbank noch mehr machen. Die Renditen der Staatsanleihen sind sehr stark gestiegen, aber hier nochmal der Hinweis, dass wir bei den Erwartungen, wenn man sich die Fed Funds Futures mal anschaut, seit der Notenbanktagung eigentlich gar keine so große Veränderung gesehen haben. Die Veränderung sehen wir vor allen Dingen bei den Yields selber, also bei den 10-, bei den 30- und 5-jährigen US-Staatsanleihen. Also, sehr viel Angst zurzeit im Markt sieht man auch daran, dass zum Beispiel gestern 1000 Aktien an der New Yorker Aktienbörse auf einem 52-Wochen-Tief geschlossen haben. Der Dow Jones fürs Jahr liegt mittlerweile im Minus. Der Russell 2000 ebenfalls im Schnitt, haben die Aktien der New Yorker Aktienbörse seit Hoch mittlerweile über 10% abgegeben. Wir befinden uns daran gemessen also mittlerweile in einer Korrektur. Und jetzt erstmal die gute Nachricht. Die letzten 100 Handelstage im Jahr sind meistens freundlich. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie diese Grafik hier von Bespoke Investment zeigt, ich hatte diese Grafik schon vor gut einer Woche drin, wir haben auch in dieser Phase mit die größten Ausreißer nach und 1987, 2008, 2018 und dementsprechend also ist man an der Wall Street immer noch ein bisschen nervös. Man will eine Entspannung sehen bei den Renditen der US-Staatsanleihen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Einzelwerten. Wir haben den Startschuss der Berichtssaison bei den Banken vor allen Dingen auch bald und vor allen anderen. Die geben oft den Startschuss und da ist man natürlich nervös. Viele haben Staatsanleihen in der Bilanz. Wie steht es da mit den Verlusten? Und wenn die Verluste höher sind als erwartet, die Notenbank hat das ja mittlerweile quasi gebackstoppt, steht also dahinter. Aber wir könnten dann wieder eine Flucht aus den Banken sehen, Kapitalflucht dann müssen mehr Zinsen weitergegeben an die Endkunden, das untergräbt die Margen. Wir haben mehr Regulatorik mittlerweile und wir haben gedrosselte Aktienrückkäufe der Sektor, also die Banken haben es hier weiterhin schwer und dementsprechend sind die auch in den letzten Tagen ziemlich in die Mangel genommen worden hier an der Wall Street. Wir haben ansonsten bei Intel die Meldung, dass man sich darauf vorbereitet, den Bereich Programmable Solutions Group, PSG, das sind programmierbare Chips, in einem einzelnen Unternehmen auszugliedern. Das wird dann in etwa zwei, drei Jahren stattfinden, so Intel, kommt an der Wall Street gut an, ne, weil man sich dann fokussiert und wir haben ja immer noch auch die Vermutung, wenn man das mal so in den Raum stellen darf, dass eventuell auch das Foundry-Geschäft mal ausgegliedert wird, dann würde diese Wettbewerbssituation anders aussehen, so produziert Intel eigene Chips und produziert für externe Chips, ne, also der Konkurrent im gleichen Haus sozusagen. Wollen das die Kunden? Ja, also da bleibt es bei Intel spannend, obwohl das Management ja bei dem Investorentag durchaus signalisiert hat, Margendruck und einige befürchten, dass die Prognosen für das kommende Jahr bei Intel im Zuge der Ergebnisse nochmals reduziert werden müssen. Bei Meta steht eine ganz interessante Entscheidung im Raum. Es gibt Spekulationen, dass Meta für die EU äh, bald eine monatliche Abogebühr nutzt und zwar für äh, einführt und zwar für all diejenigen, die Instagram nutzen und die dagegen stimmen, dass die persönlichen Daten verwendet werden dürfen. Ne? Instagram verwendet die persönlichen Daten, profitiert davon, vermarktet das, verdient Geld damit. Wenn das unterbunden wird, ne, dann ist es so nach dem Motto, look, also ist alles in Ordnung, ihr könnt die Fritten kostenfrei haben, aber der Burger, der kostet jetzt ein bisschen mehr. Ne, wer also dem nicht zustimmt, man will seine persönlichen Daten nicht verwertet haben, der muss eine Abogebühr zahlen monatlich von 14 Dollar. Nochmal, das ist erstmal nur eine Spekulation, Medienberichte ähm, bei Facebook heißt es und Instagram würde man auf der Desktop-Variante auch 17 Dollar verlangen. Wie gesagt, wenn man der Nutzung der persönlichen Daten nicht zustimmt. Also das wird spannend. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie die Aktie darauf reagieren wird und ob das mal nicht die falsche Entscheidung ist. Aber wir werden es merken, wenn es denn überhaupt soweit kommt. So, Die amerikanische Börsenaufsicht beantragt bei Gerichte den Versuch, die Klage abzuwehren. Coinbase hat das Gericht darum gebeten, die Lage, die Klage der SEC abzuwehren, dass das Gericht quasi dagegen stimmt. Also Coinbase bleibt hier in den Schlagzeilen und Mitsuho warnt vor den Quartalszahlen, dass die Trading-Aktivitäten bei Coinbase weiter ausplätschern dürften, also eher enttäuschen dürften. Man bleibt hier also vorsichtig. Kurz noch ein Wort zu Apple. Hier gibt es negative Analystenkommentare und zwar von der KeyBank. Und zwar heißt es, dass ähm, die Bewertung ist nah an historischen Hochs, auch im Vergleich zum Nasdaq. Das internationale Wachstum äh, sollte sich erneut beschleunigen. Das ist die Erwartungshaltung, aber die Beschleunigung könnte langsamer stattfinden, als man erwartet hatte. Also bei Apple negative Kommentare und jetzt tauchen wir mal ein, dieses ganze Thema. Naja, Berichtssaison, Margendruck, der Dollarfest, die Benzinpreise, der Ölpreis, wie wirkt sich das auf die margen aus 20 der unternehmen im S nee entschuldigung 20 ähm nee, noch mal so im s&p 500 jetzt habe ich es richtig die unternehmen im s&p 500 generieren pi mal Daumen 20 des umsatzes international so wenn der Dollarindex also 7% steigt seit den letzten Quartalszahlen, bedeutet das Gegenwind auf der Ertragsseite. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Berichtssaison werden wir sehr oft hören. Naja, also währungsbereinigt auf konstanter Währungsbasis, alles bestens. Aber in Anbetracht des Dollars werden wir die Erwartung leider nicht einhalten können. Im Tech-Sektor ist übrigens der... Umsatzanteile im Ausland noch viel höher. Also der starke Dollarindex könnte sich hier als Bremse entpuppen. Und die Treibstoffkosten. Die City senkt die Erwartungen für American-Air. Das Kursziel sinkt auf nur noch 13 Dollar. Zum einen, weil man befürchtet, dass die Wirtschaft in den USA und China an Dynamik verlieren könnte und wegen gestiegener Treibstoffkosten. Bei Delta-Air bleibt man bei der Kaufempfehlung, aber man sagt auch, der US-Dollar ist sehr fest, könnte sich also hier negativ auswirken. Bei den Eisenbahnbetreibern natürlich auch sehr treibstofflastig. Barclays negative Kommentare zu CSX. Margendruck zu erwarten, angefacht durch die gestiegenen Treibstoffkosten. Das gleiche sagt Barclays auch zu Union Pacific. Bei Pepsi sagt Barclays auch, man muss sehen, dass der Margendruck hier möglicherweise etwas stärker ausfallen könnte. Uh, slight more conservative margin outlook. Also die Aussichten für die Margen von Pepsi werden etwas konservativer, wie Barclays zu guter Letzt sagt. Also die Berichtssaison wird sehr spannend sein und sehr wichtig. Wir sind im S&P jetzt an wichtigen Unterstützungsmarken. Die 200-Tage-Linie liegt bei 4.200 Punkte. Und das Fibonacci-Retracement für die Experten quasi liegt bei etwa 4.180. Also die nächsten Tage bleiben. Spannend an der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.